0: Vamos a hablar de inmediato con Eugenio Fernández, él es editor y periodista ambiental en pie de página. Vamos a hablar sobre la Ley de Desarrollo Sustentable de la Cafeticultura y lo que representa para los productores. Eugenio, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Gracias, bien, Eugenio. Eh, deseosos de ver cómo está la situación de los productores de café en México, qué implica esta Ley de Desarrollo Sustentable ¿Y qué obstáculos o qué posibilidades de avanzar tiene, Eugenio?
1: Mira, los, los productores de café en México, que son eh, medio millón de familias, más o menos, unos dos millones y medio de personas, eh, casi todos indígenas, casi todos con terrenos muy, muy, muy pequeños, media hectárea, una hectárea, dos hectáreas a lo más, están pasando por una situación eh, realmente muy grave, en, por eh, una caída de los precios del café, por las sequías por el impacto del cambio climático y de la crisis que padecemos todos y porque la ley que eh, los ayudaría a pasar una situación mucho mejor y a internalizar los beneficios que nos brindan a todos, a beneficiarse ellos también de estos servicios que nos, que nos brindan, lleva un año parada en la Cámara de Diputados y los diputados no se ponen las pilas para ayudar a este millón, medio millón de familias que de los que dependemos en realidad, sobre todo ahora que pasamos esta crisis de agua tan, tan terrible en todo el país. ¿no? ¿Qué es lo que busca
0: esa ley, Eugenio?
1: Mira, es la ley de desarrollo sustentable de la cafeticultura. Básicamente lo que busca es eh, obligar al Estado mexicano a cumplir con su papel y a apoyar a los productores de café generando eh, mayor información de mercado, eh, generando precios de referencia que estén en el país y no fuera, porque en una de estas eh, cuestiones tan raras que nos ha traído el neoliberalismo triunfante todavía, el precio del café no se fija en función de factores reales, se fija en una tómbola determinada en gran medida por la cantidad de cocaína que circula por las calles de Nueva York, que es la bolsa de Nueva York. ¿no? El mercado de futuros establece el precio de referencia del quintal de café inclusive en México, independientemente de las condiciones nacionales. Entonces, la Ley de Desarrollo Sustentable de la Cafeticultura busca que se establezca una comisión eh, intersecretarial con un presupuesto, con un personal, que elabore análisis y estudios para fijar las condiciones reales de mercado en México y, por tanto, contribuir a que haya un precio de referencia eh, justo, no justo y real, porque si el precio es un instrumento de información, como dicen los economistas, pues la información que se tiene hoy en día en el mercado nacional es una información falsa, ¿no? Es una información alterada por los grandes productores brasileños, otra vez por los caprichos y velidades de los actores en la Bolsa de Nueva York, por otro montón de factores, ¿no? Busca también que haya mecanismos que permitan que los cafetaleros, que son en realidad los principales guardianes de los bosques mesófilos de montaña y de las selvas más diversas de nuestro país, internalicen los beneficios que nos brindan, estableciendo un mecanismo de pagos por servicios ambientales, así se llama. ¿no? Uh -huh. Esto permitiría que estos productores que eh, mantienen la sombra de la selva, que les sirven de, de guardia, que mantiene el hábitat de aves, de mariposas, de orquídeas, de uno de los, de los bosques más bellos de este país, realmente se beneficien de eso que conservan para todos nosotros. ¿no? Porque si ellos son los que están en primera línea de defensa, los que disfrutamos de esa defensa, somos quienes vivimos en las ciudades, quienes tomamos café, quienes tomamos agua, quienes vivimos de que haya aves, es decir, todos los demás en el país. Esta ley permitiría que hubiera un un sistema de pagos por servicios ambientales que les permita beneficiarse ellos también
0: de este proceso. Eugenio, ¿y cuál ha sido la política a lo largo de este sexenio de apoyo a estos productores de café? Recuerdo en 2022 creo que a mitad de año que se instaló una planta Nestlé en Veracruz con una inversión de cientos de millones de dólares y entre protestas de quienes consideraban que se dañaba a los productores mexicanos. Pero, ¿qué se ha ido haciendo en este terreno y cuáles son los obstáculos para que se avance en esta ley,
1: Eugenio? Ha sido una situación eh, muy complicada en, en muchos lados. Al bromeábamos, y tristemente esa ha sido la realidad, este, diciendo que aunque no estamos para más sustos, pues está claro, el, del presidente están claros los gustos, ¿no? Al presidente le gusta más Nescafé que, que el café orgánico. El. El hecho al final es que, aunque los programas sociales han beneficiado también a las eh, familias cafetaleras, de eso no hay ninguna duda, él no ha habido una política cafetalera adecuada, ¿no? Y más bien, este afán desarrollista tan, con este regusto tan setentero, ¿no? Tan al nacimiento del Nescafé, este, pues ha golpeado mucho a las familias. Hemos visto eh, cafetaleros encarcelados, eh, acusados falsamente de, en. Veracruz, por ejemplo, donde el gobierno de Cuitlagua García se ha puesto de lado de AMSA la gran empresa alimentaria, en lugar de estar del lado de las familias cafetaleras, o simplemente dejar a la justicia hacer su trabajo, ¿no? Este, hemos visto cómo. Eh, se deterioran eh, los presupuestos del de sector ambiental y con eso los apoyos que recibían los cafetaleros que por estar en estas selvas tan, tan diversas, muchas veces están en áreas naturales protegidas, hemos visto cómo la renuncia a intervenir y gobernar los mercados los ha dejado a merced de los grandes beneficiarios del neoliberalismo que son las grandes empresas y los grandes productores. Esta ley podría ayudar a corregirlo.
0: Pues eh, Eugenio, pareciera que pues queda muy poco tiempo ya para que esta actual legislatura pueda apoyar esta Ley de Desarrollo Sustentable de la Cafeticultura y habrá que esperar a nuevos tiempos y a nueva integración de las cámaras en medio de, no lo sé, pero eh, muchos lobistas, muchos representantes de las empresas que buscan atorar, entrampar este tipo de leyes para que no prosperen con cualquier tipo de coartada o de pretexto. Pero, ¿qué esperar, pues, en los tiempos políticos de la posibilidad de avanzar con esta ley?
1: Mira, en realidad, el periodo de sesiones allí está. Es cosa de voluntad política, ¿no? Uh -huh. este, es cosa de que los legisladores se den cuenta de que hay medio millón de familias. No es poca cosa. Medio millón de familias. Las familias más pobres de este país, las más comp comprometidas con eh, conservar nuestro entorno, son las que se van a beneficiar de esta ley, ¿no? Si no pasa en este periodo, pues, esperemos que esos... Eh, Diputados a los que se acaban de presentar sus candidaturas, pues muestren un poco más de compromiso, ¿no? El, yo, después de ver el análisis que hiciste junto con, con Arturo Cano, me entrego a la depresión y creo que es más bien momento de pasar a la lucha, ¿no? Pero, pero bueno, esperemos que, que, esperemos que yo me equivoque. ¿no?
0: Esperemos estar equivocados, esperemos firmemente y reconocerlo públicamente y decir cuán equivocados estamos y que las cosas sean mejores y que se aprueben este tipo de leyes y de propuestas. Eugenio Fernández Vázquez, a reserva de lo que desees agregar, yo te agradezco que hayas estado hoy con nosotros.
1: No, pues al contrario, queda a tus órdenes. Un saludo a todos quienes nos escuchan. Acuérdense de tomar café de verdad y no esa cosa que ni es café, este, y comprar café orgánico justo de productores mexicanos, que con ese se benefician medio millón de familias y se conservan nuestras selvas y bosques.
0: Muy bien Eugenio, muchas gracias y seguimos en contacto. Hasta pronto. Hasta luego. Hasta luego. Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.